0: Muchas gracias John, y, este, y buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, eh, ya me presentaron, yo soy Ronald pero soy el pastor de Viña Oeste, y yo no sé si ustedes eh, en algún momento les, eh, les ha pasado en alguna vez que, no sé, alguien honorable o alguien en el que ustedes confían bastante, les promete o les hace una promesa de que les va a dar algo, y que les va a ayudar en algo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Eh, cuando algo así eh, pasa, por lo menos en mi caso es como un alivio, es como ah, hasta que al fin alguien llegó a mi ayuda o alguien me va a ayudar o alguien me prometió eso y eh, realmente cuando esto ocurre o cuando esto alguien no lo ofrece es como una certeza para nosotros y damos como por sentado prácticamente que esa persona que nosotros sabemos que nunca nos engaña o, es, o esta persona que nunca nos ha engañado va a cumplir su promesa y que esto es solo cuestión de tiempo en que en algún momento él va a ayudar o nos va a suplir con lo que nos está prometiendo, ya sea, por ejemplo, que algún día se comprometió con nosotros en hacer un pago para la casa de nosotros, que se haya comprometido a ayudarnos en algo que estábamos necesitando particularmente o algo urgentemente que estábamos requiriendo y que esa persona simplemente nos dice yo te ayudo, tranquilo yo te voy a apoyar durante este tiempo o simplemente nos prometió visitarnos tal vez alguno de nosotros alguien nos prometió visitarnos eh, y estábamos sintiéndonos solos o lo que sea y eso es demasiado lindo cuando realmente alguien eh, le promete a uno eso y, y realmente sabe uno que lo va a cumplir sea cual sea el caso si esa persona eh, es digna de confianza si esa persona a la que en este momento tal vez usted se está imaginando una persona en particular es digna de confianza para usted Usted está seguro de que esa persona va a cumplir su palabra y que eso definitivamente nos va a quitar un gran peso o una gran incertidumbre con la que hemos estado viviendo. Eso es algo que es un gran alivio para todos nosotros. Y vieron que yo creo que esto muchas veces nos ocurre en una forma similar con nuestro Señor o con nuestro Dios. Es muy probable que en estos momentos, ¿verdad?, en el que estamos viviendo, de varios de nosotros tengamos muchas preguntas en nuestra cabeza, nos estemos preguntando constantemente de qué es todo esto que está pasando, ¿verdad?, ¿por qué estamos viviendo todo esto?, ¿por qué está pasando todo esto del virus?, ¿por qué está todo tan complicado, todo alrededor de nosotros?, ¿por qué todos estamos aislados?, tenemos ganas de, de poder ver a, nuestro, a, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿de qué vamos a vivir?, tal vez muchos nos estamos preguntando, ¿qué pasa con nuestros trabajos que se están cayendo o que se han, se han bajado considerablemente? ¿Cuándo va a terminar esto? Este es el típico de preguntas que hay alrededor de nosotros constantemente. Y miren que yo creo que esto es normal, es, es bastante normal que en estos mom momentos, eh, como estos por supuesto, el, el enemigo va a usar todas estas cosas, va a poner todas estas voces, va a poner todas estas inseguridades para meterle a usted y a mí miedo. Para meternos duda en la cabeza pero a pesar de que nuestro enemigo siempre anda ahí jugando vivo verdad y metiéndonos mentiras en la cabeza y tratando de meternos temor nosotros podemos recordar que nuestro señor nuestro dios es un dios bueno nuestro dios es un dios de confianza y recordamos también que jesucristo como estábamos celebrando la hora en la santa cena murió para poder darnos a nosotros la posibilidad de vivir en el reino de Dios traer ese, ese reinado al mundo, a ese mundo que estaba caído y que estaba bastante complicado por todo el efecto del gobierno del reino de las nieblas en el mundo. Y por supuesto que aunque sabemos que hay una gran tensión, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones, una gran tensión, hay un gran choque espiritual entre el bien y el mal, el reino de Dios, el reino de la luz y, eh, y todo el tiempo eh, que estamos viviendo a veces cosas malas, a veces vivimos cosas complicadas en el mundo podemos estar súper seguros, podemos estar súper confiados de que esa promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, que esa palabra que Él nos ha dado, se va a cumplir. Todas esas promesas, todas esas, las cosas que Él nos ha dicho que se van a cumplir, que se nos va a dar, está ya, de hecho, en proceso. ¿En proceso de qué? En proceso de construcción y de edificación. Y también podemos recordar que nuestro Señor ya actuó en el mundo caído, ya nuestro Señor Jesucristo vino y actuó y vino a invadir el reino de Dios por medio de su muerte y su resurrección y el sacrificio que Él hizo en la cruz no solo eso, ¿verdad? sino también sabemos que Él dejó al Espíritu Santo al Espíritu de Cristo en su lugar con nosotros ¿para qué? para apoyarnos durante todo este tiempo de, de dificultad durante todo este tiempo mientras se restablece o se, estable, o, se, o se termina de edificar el reino de Dios por completo en la tierra. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esta tercera persona de la Trinidad. Y vamos a, a estar tocando hoy parte de algunos de los roles que esta tercera persona, la persona del Espíritu Santo, tiene y que Dios ha dejado para nosotros en este mundo. Por eso la charla de hoy la titulé La persona del Espíritu Santo como el Paracleto. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que significa esa palabra paracleto. Pero hoy vamos a estar eh, prácticamente navegando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Así que los que traen Biblia, les voy a pedir que abran sus Biblias y busquen eh, Juan en el capítulo 14. Y si no traen Biblia, vamos a, eh, a pedir que, las personas, que nos proyecten los versículos así que no tienen. Ningún problema. Yo voy a leerles aquí los versículos desde mi iPad. Dice lo siguiente. Juan 14, del 15 al 27. Dice, si ustedes me aman, este es Jesús hablando, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Esta palabra que está eh, ahí en griego es paracletos. Después vamos a ver lo que significa. Entonces dice que, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. A quien el mundo no pueda aceptar porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí si me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes se acordarán, ustedes se darán cuenta de que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen, no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto... Lo lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, otra vez el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, estas son las, las palabras que estamos viendo de Jesucristo. Y hoy vamos a ver al menos cuatro de los muchos roles que tiene la persona del Espíritu Santo, según se nos llama en este pasaje, en la nueva versión internacional, que lo traduce como el Consolador, pero que en la palabra griego es Paracletos. Entonces vamos a recordar también que Dios Padre envió al mundo al Espíritu Santo, ¿verdad? al Espíritu de Dios, al Paracletos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que los hijos de Dios pudiéramos seguir las obras del reino una vez que Cristo ascendiera de vuelta y se sentara a la paz del trono de Dios junto al Padre. Entonces voy, voy a leerles una definición de paracletos, que es la palabra en griego koiné que usan aquí, por lo menos en la nueva versión internacional, que traducen como consolador. Dice lo siguiente, paracletos, llamado a estar al lado de otro, o sea, acompañante. Otro significado que tiene esa palabra es consolador o confortador, abogado o consejero, intercesor o ayudador. También me di la, la, la libertad de buscar la palabra confortar, y dice que la palabra confortar, esto lo busca en la RAE, en la, en, la, en la Real Academia, dice dar vigor, espíritu y fuerza a alguien, animar, alentar y consolar a una persona afligida. O sea, prácticamente, eh, confortar es casi, casi un sinónimo de consolar. Entonces, hoy vamos a ver cuatro roles particulares que el Espíritu Santo nos eh, tiene en su función, en este caso, como paracletos. El primer rol es que el Espíritu Santo es como nuestro, como, como nuestro acompañante. Y esto lo podemos leer, de nuevo, en Juan, versículo 14, en eh, el capítulo 14, desde el 15 al 17, que decía, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo les pediré al Padre, y Él les dará, otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, lo primero que, al menos que yo creo que es importante que entendamos nosotros, o por lo menos todos, ¿verdad?, es que Jesucristo no nos abandonó cuando volvió al Padre. O sea, Jesucristo no nos dejó aquí tirados, no fue que salió huyendo y no fue que nos dejó aquí tirados. La palabra nos dice que no nos dejó desprotegidos y que no nos dejó aquí en el mundo como muchas personas piensan. Ah, se fue Dios y aquí nos dejó todos tirados. Eso no es lo que la Biblia nos enseña que Jesucristo hizo por medio de su obra redentora en la cruz. La Biblia es muy clara en que Jesucristo hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer para que el reino de Dios se implantara como una semilla en el mundo caído. El mismo, Jesucristo mismo, antes de morir en la cruz, él mismo dijo, consumado está, ya está listo, ya no hay nada que hacer. Y por eso, él antes de irse, nos dijo en Juan 14, 18, lo siguiente, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. O sea, esto quiere decir que Jesús tenía muy claro que él tenía que morir para pagar el pecado, por nuestros pecados del mundo, pero él tenía muy claro que Dios iba a enviar a un sustituto, que él le enviaría, Dios Padre, al Espíritu Santo. Y él tenía clarísimo que era muchísimo mejor que él se sacrificara en ese momento particular para abrir paso, para que esa tercera persona de la Santísima Trinidad pudiera permanecer con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Vamos a leer lo que dice Juan en el capítulo 16, en el versículo 7. Esto es Jesús hablando. Dice, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Paracletos, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Entonces, fíjense que Jesús tiene muy claro estos conceptos. Y esto convierte a la tercera persona del, de la Trinidad, esto convierte a la persona del Espíritu Santo en el acompañante de, de nosotros en el mundo caído, en el paracleto. El mismo Espíritu Santo, el mismo que habitaba y empoderaba a Jesucristo, el mismo que resucitó a Jesucristo entre de los muertos y que, y que nos empodera hoy, vendría a derramarse para habitar dentro de todos los hijos de Dios. Esto es algo totalmente increíble. Incluso hasta algunas personas les cuesta entenderlo. Es algo demasiado chiva, demasiado increíble. Jesús sabía que el Espíritu de Dios, que su Espíritu, el Espíritu Santo, se convertiría en nuestro acompañante y que sería la misma presencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios Padre y el mismo Espíritu de Dios Hijo habitando dentro de cada uno de los creyentes. Esto sería prácticamente, por fin, el inicio de toda una nueva era, toda una nueva era para el pueblo de Dios, toda una nueva forma de vivir en relación directa con nuestro Padre Celestial. Esto prácticamente significaría una humanidad restaurada y empoderada representando a este nuevo ejército, a este nuevo pueblo de Dios que, que iba a estar en el mundo eh, representando al reino de Dios en la tierra. Si se acuerdan en el Antiguo Testamento, si alguno ha leído el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el Espíritu de Dios se reposaba sobre algunas personas. El Espíritu Santo, al igual como lo hace ahora, solo que de una forma un poco diferente, digamos, se reposaba sobre algunas personas, escogía ciertas personas, las acompañaba, las empoderaba, las respaldaba. Pero en ese tiempo particular, en el tiempo del Antiguo Testamento, esa compañía estaba como limitada, podríamos decir, a un pequeño grupo de personas. Por ejemplo, podemos ver el, el caso de Josué. Vamos a ver un versículo en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo, 10, versículo 9. Aquí se le está hablando a Josué. Dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, vean. El Espíritu de Dios nos ha acompañado siempre, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Aquí Dios le está ofreciendo, le está diciendo, le está prometiendo a Josué que sea fuerte y valiente, que él siempre va a estar con él. Y eso fue así para Josué. Para Josué, si ustedes estudian un poco la Biblia, se van a dar cuenta que Dios realmente cumplió su palabra con Josué, pero por medio de Jesucristo por medio de esta gran obra redentora que Cristo llegó a cumplir posteriormente, eh, bastante tiempo después, se cumplió no solo esta promesa que Dios le hizo a Josué, particularmente para Josué, sino se cumplió esta promesa que se le hizo a él hacia todos las personas que quieran seguir a Dios, las personas que quieran entregarle la vida a él. Donde quiera que sea que vayamos los hijos de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo nos acompañará en las buenas y en las malas. Esto quiere decir, por supuesto, y siempre ha significado, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Pero, eh, no solo puede estar en todo lugar al mismo tiempo, sino que se nos está diciendo particularmente que por medio de la obra redentora de Cristo, ahora se nos ha dado a nosotros el privilegio a todos los hijos de Dios de ser llamados ahora hijos de Dios y ser portadores de su Espíritu Santo, ser templos del Espíritu Santo, como lo dicen otros pasajes en la palabra de Dios. Y yo quiero que por un, por, por un momento usted se imagine lo que esto realmente significa. Piense por un momento lo que, este, lo que esto significa. Que usted y yo, si somos hijos de Dios, si le hemos entregado la vida a Cristo, somos portadores de ese mismo Espíritu que acompañaba a Cristo. Ese mismo Espíritu que empoderaba a Cristo. Ese mismo Espíritu que guiaba a Jesucristo. Ese mismo Espíritu que empodera a todos los cristianos viven en nosotros. Eso es algo realmente increíble. Porque todos y cada uno de los que somos discípulos de Jesucristo, todos los que le hemos entregado la vida, podemos caminar en este mundo como sus representantes, portando no solo la autoridad, que se nos ha transferido por medio de Jesucristo, sino también se nos ha pasado el poder del eh, ese mismo poder se nos fue transferido por medio de Jesucristo a los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios cumplió la promesa de que iba a enviar a su hijo Emanuel. No sé si se acuerdan, pero Emanuel significa el Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros y que estará con Dios con nosotros siempre. El segundo rol que vamos a ver hoy es el Espíritu Santo como nuestro abogado, defensor o intercesor, que también tiene que ver con la palabra Paracletos. Y aquí vamos a leer lo que nos dice Juan en el capítulo 14, versículos 18 y 19. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me van a ver, sí me verán, porque yo vivo ustedes también vivirán. Y aquí hay algo sorprendente. Jesús está siendo un intermediario entre nosotros. Está siendo un abogado defensor, un intercesor entre nosotros. Porque todos los que hemos aceptado a Cristo, o todos los que hemos aceptado esa obra maravillosa que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que hemos aceptado ese sacrificio como expiación de nuestros pecados, hemos sido privilegiados de poder recibir el Espíritu de Cristo, poder recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al paracleto. Esto significa que Cristo vive dentro de nosotros. Y Cristo en nosotros, dice la palabra, que es la esperanza de gloria. Si hay alguna esperanza que usted y yo podemos tener, es que Cristo esté en usted, o en mí, o en nosotros. Esto implica que si Cristo resucitó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros, usted y yo, vamos a ser resucitados de entre los muertos también por el mismo poder y el mismo Espíritu que lo resucitó a Él. Vean lo que nos dice Romanos 8, 11. Dice lo siguiente. Dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y si vemos bien, esto hace que exista una unidad perfecta entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya existía antes, ¿verdad? Pero que esta unidad perfecta se aplique a nosotros en una forma bastante misteriosa. Diríamos que entramos en una comunión con la, con la Trinidad, por lo que ahora somos nosotros propiedad de Dios. Somos propiedad de Jesucristo y por ende propiedad del Espíritu Santo. Ahora tenemos a Cristo como un intercesor actuando por medio de su Espíritu que habita en nosotros y todas las cosas que Cristo logró en la cruz se acreditan a nuestro favor, actuando Él como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como nuestro defensor. Vean lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces, fíjense lo profundo de lo que se nos está diciendo aquí. De hecho, esto va mucho más allá en las, en las Escrituras. Va mucho más allá de estas palabras tan sencillas como estamos leyendo. La Biblia, si ustedes la estudian a profundidad, o sea, nos va a enseñar de que absolutamente todas las promesas, y escuchen bien porque eso es demasiado importante, todas las promesas que Dios Hace en la Biblia todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas del Nuevo Testamento, todas las promesas, todo lo que Él ha prometido que va a cumplir, todo lo que va a cumplir, se cumplen por completo en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Espíritu Santo o por medio del Espíritu de Cristo que vive y habita dentro de cada uno de los creyentes. Vean lo que dice 2 Corintios 1 del 20 al 22. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, así sea, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, yo no sé si están viendo lo, lo increíble de esta promesa, porque se nos está diciendo que así como el Espíritu Santo es el sello o la marca de la propiedad del Dios Trino, o sea, todo lo que tiene el Espíritu Santo está marcado con la propiedad de Jesucristo. Esto es parecido, yo no sé si ustedes han visto alguna vez, Cómo hacen los ganaderos para marcar el ganado y para saber cuándo un ganado es de ellos. Lo marcan, le ponen una marca, le ponen un sello con fuego y lo, y lo queman en la piel y le ponen una marca que hace saber que, ese, que esa vaquita o ese ganado es de un propietario particular. No sé si ustedes lo han visto. Pero no importa si la vaca se sale del lote, si se va por otro lado, llega donde otra persona y con solo la marca que vean, con solo ver la marca, la persona que ve esa vaca o que ve ese o que ve ese ganado, sabe que esa vaca no es de él, sino es del, de su vecino, y puede devolverla, y puede llevársela de vuelta, porque la vaca está marcada. No hay forma de que la, mar, de que la vaca pierda, el, el, como decir, el sello de la propiedad de quien era su dueño. Lo mismo está diciendo Dios que ocurre con el Espíritu Santo una vez que nos sella a nosotros, una vez que el Espíritu de Dios entra y hace su morada, en nosotros como creyentes. Dice la palabra que quedamos marcados como un, como un sello. Y este sello es de Cristo. Esto es un sello que fue pagado por un precio, por el precio más alto que alguien puede pagar en este mundo, que es el precio de la sangre del Cordero de Dios, el precio que pagó Jesucristo en la cruz. Esto quiere decir que cuando nosotros nos volvemos eh, a Dios, nos volvemos propiedad de Dios. Esto quiere decir que nos volvemos propiedad de la persona del Espíritu Santo y, de la, y, de, y propiedad de Cristo. Y entonces, de esta forma, el Espíritu Santo, el paracleto, siempre va a testificar a favor de Cristo, ya sea en nosotros o alrededor de nosotros, el Espíritu Santo siempre va a testificar a favor de Cristo. Esto quiere decir que va a respaldar el mensaje del Evangelio que predicamos si es que estamos predicando el Evangelio o va a respaldar la obra de Cristo alrededor de todo lo que se esté ocurriendo en el, en el mundo caído. O sea, podemos decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, de alguna manera, en este momento, lo que yo estoy haciendo está respaldado y está siendo testificado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que habita en este momento en mí hace que Cristo dentro de mí respalde lo que yo estoy diciendo o lo que cualquier persona que sea hija de Dios está diciendo, si está predicando la palabra de verdad o está predicando a Cristo. Esto quiere decir más o menos como cuando estábamos en el congreso cuando decíamos que todos ten, que teníamos un padrine Eso quiere decir que todas las personas que están predicando el Evangelio, las personas que predican a Jesucristo como el Señor y Salvador, tienen al Espíritu Santo que testifica y que en cierta manera eh, respalda las palabras que la persona está diciendo vean lo que dice Juan 15 versículo 26 y esto es Jesús también hablando, dice cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a testificar acerca de él. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado de que le hayan algún día querido predicar a alguien el Evangelio, ya sea particularmente alguien que no está tan abierto a recibir eh, las palabras de la Biblia, o que no está tan abierto a recibir la palabra de Dios, o que no quiere escuchar nada de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero al menos yo me he encontrado que la mejor manera que uno puede predicar el evangelio, la mejor forma, por lo menos la que a mí me ha servido más, de predicar este tip a estas personas, verdad, las personas que están como cerradas y no quieren saber nada de Dios, es por medio de una palabra que sea, eh, que se pueda, que pueda ser testificada o que pueda ser respaldada por el Espíritu Santo. Esto a veces se le llama eh, haciendo o hacer evangelismo con poder. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en lugar de ponernos a discutir con alguien de la Biblia o, es, o discutir de, de si, si existe un Dios y etc. En vez de entrar en una discusión con alguien, el evangelismo con poder, con, se, se podría decir que es más o menos como que simplemente testifiquemos y demostremos que nuestro Dios es verdadero. ¿Cómo, hacer, cómo podemos hacer eso? Oramos por una persona y le pedimos a Cristo que sale, por ejemplo, a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. O, por ejemplo, que se haga presente en un lugar. Nosotros podemos pedir que el reino venga. Fue una de las cosas que Jesús nos enseñó a hacer. Cuando oren, oren así. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros podemos pedir que la presencia del Dios vivo se haga presente en un lugar. En algunas ocasiones, en la gran mayoría, pero no en todas, las personas reciben cierta sanidad o pueden recibir una sanidad completa. En otras, la persona puede sentir la presencia de Dios. Puede simplemente sentir que hay un Dios verdadero. Puede sentir que hay un Dios que lo está tocando en ese momento. O sea, quiere decir que estamos abriendo una forma eh, genuina y verdadera para que esa persona pueda tener un encuentro personal con Dios. Y una vez que una persona siente, por ejemplo, la presencia de Dios o recibe una sanidad, normalmente, normalmente no siempre, he visto casos donde no, normalmente se abre un poco más a recibir más información del Evangelio. Algunas personas inmediatamente dicen, este es el Dios verdadero, y quieren seguir a Cristo inmediatamente. Otras personas tal vez nada más abren un poco más su corazón y empiezan a recibir o quieren o, se, o dejan que uno pueda explicar un poco más acerca de este Evangelio, acerca de Jesús, acerca de Dios Padre y Espíritu Santo. Pero este ejemplo lo pongo porque de esta forma el Espíritu Santo intercede intencionalmente para que las personas podamos experimentar el reino de Dios, de cierta manera, y que podamos poner nuestra fe en Jesucristo, que podamos poner la fe en Dios y que podamos en, eh, saber y tener una garantía de lo que se nos está predicando viene de la verdad. Por eso Cristo llama al Espíritu Santo también el Espíritu de la verdad. En pocas palabras, podemos decir que el Espíritu de Dios testifica que las palabras del Evangelio, que las palabras que una persona que está con el Espíritu Santo eh, o las palabras de Cristo son reales y son verdaderas y aplican para la vida de cada uno de nosotros. Aquí en la Viña, en Viña Oeste, por, en, en este caso, llamamos esto predicar y demostrar el Evangelio. ¿Esto qué decimos con esto? Estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando lo que la palabra de Dios dice, pero estamos demostrando también al mismo tiempo que el reino de Dios está al alcance de nosotros. Esto podríamos decir que es, hacer evangelismo de la misma forma como lo hacía Jesucristo, y como lo hacían los apóstoles y lo hacían los discípulos, principalmente al inicio de la iglesia o en la iglesia primitiva. En la gran mayoría de los casos, sus palabras de estas personas, eh, si nos vamos a la iglesia primitiva, si nos vamos al libro de hechos de los apóstoles, si nos vamos a los evangelios, vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos, las palabras que predicaban los discípulos iban acompañadas de la demostración del poder y de la intervención, de Dios. En pocas palabras, ellos tenían una forma muy, mucho más clara de que las personas pudieran ver cómo Dios estaba intercediendo entre ellos y las personas que estaban predicando, a las que le estaban predicando, perdón. Por otro lado, muchas veces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no solo testifica del Evangelio de Cristo o de las obras que estamos haciendo para el reino de Dios, o sea, no solo hace eso sino también, debido a todo lo malo que ocurre en el mundo caído, la persona del Espíritu Santo, como el paracleto, va a interceder por nosotros, ya siendo él un, un intercesor también entre eh, Dios Padre, Jesucristo y el mismo, que son los tres una misma persona. Entonces, yo diría que todos sabemos que la vida en este mundo no es fácil. El que me diga aquí que la vida es fácil, yo no lo voy a creer. Todos pasamos por sufrimientos, todos pasamos por complicación y todavía seguir a Cristo va a ser a veces difícil. De hecho, es difícil. Y esto nos va a llevar en varias ocasiones a sufrir algunas consecuencias. Algunas consecuencias que probablemente nos van a llevar a sufrir o que nos va a llevar en cierta manera a, a cargar con cierto dolor o cierto sufrimiento en algún momento de nuestra vida. Si usted no lo ha vivido, en algún momento lo va a vivir. En algún momento en este mundo caído todos vamos a sufrir y pasar tribulaciones y pasar persecuciones. Entonces en estos momentos, cuando más usted y yo nos sentimos solos, el Espíritu Santo intercede, dice la palabra, por nosotros. Y esto, de hecho estoy completamente seguro que el Espíritu de Dios, el Paracletos, lo está haciendo en este momento Particularmente. En este momento, el Espíritu Santo, en este preciso momento, está interviniendo, está intercediendo con todo lo que está pasando en el mundo, particularmente, incluso en esta pandemia, incluso en este momento, en este país donde estamos, en Costa Rica, o en el país donde usted está, si está viendo el video en su casa, en internet, donde sea, el Espíritu Santo está intercediendo en la debilidad de cada uno de los creyentes, e incluso de las personas también que están por convertirse las personas que no conocen de Dios. Él está intercediendo para que la mayoría de las personas puedan acercarse a Él, puedan ver la verdad y puedan arrepentirse de sus pecados. Incluso aunque nosotros no tengamos ni siquiera la menor idea de qué es lo que tenemos que hacer en una, en una circunstancia de desesperación como estamos viviendo ahora todos. Vean lo que dice Romanos 8, desde el versi en el versículo 26, a partir de la mitad del versículo 26 al 27. Dice, nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu, como paracleto, intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Así que, entendiendo que no estamos solos, ¿verdad? entendiendo que tenemos un paracleto, que tenemos un acompañante, como vemos en, el, en uno de los puntos anteriores, confiamos en que sea lo que sea que usted, que usted esté viviendo, sea lo que sea que esté ocurriendo alrededor de nosotros, aunque parezca malo, aunque parezca que estamos viviendo lo peor que podemos estar viviendo, aunque tengamos el COVID a todo alrededor de nosotros, esta enfermedad tan complicada y tan terrible y tan pegosa, sabemos, que algo bueno está ocurriendo. Algo bueno, aunque no lo entendamos, está ocurriendo o está sucediendo o va a ocurrir alrededor de nosotros dentro del plan de salvación que tiene Dios para con nosotros. Y eso es una excelente noticia para todos. El tercer rol que vamos a ver es que el Espíritu Santo como nuestro consolador y como nuestro confortador si vamos a Juan 14, del 20 al 23, vamos a ver qué dice lo siguiente. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Fíjense en esta unidad con la Trinidad y nosotros. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Vean qué promesa más increíble. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Entonces, vean qué promesa más increíble. Una de las cosas que más nos puede traer consolación, paz, tranquilidad, consuelo, confort espiritual, ¿qué puede ser? Es saber que ahora nosotros podemos estar en una unión genuina, en una unión real, en una unión perfecta con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Que podemos disfrutar de una relación con nuestro Creador. Que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de todos los errores que cometemos, nosotros estamos en una relación perfecta que se nos fue dada por medio del sacrificio que Cristo hizo y que ganó por nosotros en la cruz. Y esto fue algo que Cristo recuperó por nosotros. Esto no fue algo que usted y yo nos ganamos. Es algo que nos dio por gracia. Es un regalo que se nos da por gracia y que es el mayor milagro que cualquiera de nosotros puede experimentar. Nosotros podemos experimentar sanidades, que desaparezca el virus, que desaparezca todo lo que usted quiera. Pero el milagro más importante que usted y yo podemos experimentar en este mundo es la salvación, el recibir al Espíritu Santo y que ese Espíritu habite en nosotros de forma de que usted y yo podamos estar en una relación genuina y perfecta con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Y eso es un gran confort. Eso es una cosa que debe a nosotros traernos una gran paz, un pa una, gran, una gran tranquilidad, un gran gozo, que a pesar de que nosotros pecamos, por amor, nuestro Señor, por gracia, porque quiso hacerlo, no porque hacemos todas las cosas perfectas, no porque usted y yo no lo ganamos. Cristo murió por el perdón de nuestros pecados para restablecer la relación que usted y yo teníamos rota inicialmente con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. Una vez que usted y yo entendemos eso, una vez que las personas entendemos ese concepto tan importante de estar en una relación con Dios, no importa... Y créame, no importa, pase lo que pase en nuestra vida, vean, cosas complicadas, que se venga el virus, que se vaya el virus, que vengan situaciones difíciles, que se vaya la plata, que venga el sufrimiento, que venga enfermedad, que venga tribulación, que venga persecución. Sabemos que pase lo que pase, cualquier cosa que ocurra alrededor de nosotros, usted y yo, si le hemos entregado la vida a Cristo, somos de Cristo y estamos en una comunión con Él para siempre. Es una unión perfecta. Es una unión que nadie no la puede quitar. Estos tiempos en que vivimos en este mundo son pasajeros. Todo lo que usted y yo estamos viviendo en este momento son pasajeros. Por más buenos y bonitos que sean los tiempos que usted ha vivido o que está viviendo, jamás se van a comparar con la gloria que se va a manifestar en nosotros cuando el reino de Dios se manifieste y venga Jesucristo en su segunda venida. Eso va a ser una cosa maravillosa, cuando el reino de Dios se termine de establecer en el mundo caído, va a terminar de existir el sufrimiento, va a, existir, a terminar de existir el dolor, y Cristo va a poder ser revelado en su totalidad, va a poder ser revelado en todas las cosas y en toda la, la creación, incluso la creación va a ser transformada. ¿Qué más confort que saber que eso es una promesa que Dios va a cumplir? En pocas palabras, aunque, este mundo, aunque en este mundo suframos, siempre vamos a poder ser consolados. Siempre vamos a poder reconocer nuestra verdadera identidad y vamos a poder sentir un consuelo, una paz, una tranquilidad que nosotros ya estamos a salvo. ¿Por qué estamos a salvo? Porque sabemos quiénes somos en Cristo. Nuestra nueva identidad nos permite a nosotros vivir nuestra vida con un confort, no un confort de estar a uno como un bagazo, no un confort que lo hace y uno no hacer nada, no, un confort que lo hace uno saber que nadie le puede arrebatar a uno la vida de uno a Cristo, porque somos de Él. Él ya pagó el precio por usted y por mí si usted ya le entregó la vida al Señor. Y que Él siempre, por medio de su Espíritu Santo, aunque Él ya no está en la tierra, Él dejó a la tercera persona el Espíritu Santo, la cual siempre va a consolarlo a usted y siempre va a consolarme a mí. Y nos va a recordar todas las cosas verdaderas y todas las cosas que, incluso las promesas, que a nosotros se nos olvidan acá al rato. Él nos va a consolar y nos va a decir, acuérdense de las promesas y de las verdades que yo les he dado del reino de Dios. Lo que ustedes van a experimentar. Nunca se olviden de esas cosas. Vean lo que nos dice Pablo en Gálatas 4, del 4 al 7. Nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Vean, de verdad pongamos atención en esto, porque esto tiene que ver con nuestra identidad en el reino de Dios. Tiene que ver con quiénes somos nosotros en este mundo. Usted puede creer que usted es un huérfano, usted puede creer que Dios no lo quiere, usted puede creer un montón de cosas. La palabra nos está diciendo que Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros vida y darnos el privilegio de ser hijos suyos. Él nos adoptó como sus hijos, nos hizo suyos. Y nos dio todos los privilegios de un hijo genuino. De un hijo verdadero. Tanto que nos hizo herederos y coherederos del trono de Cristo. Ahora dice la palabra que somos parte de su familia. Somos parte de una familia, de una familia trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo quieren ver, y somos parte de una familia también, que lo es el cuerpo de Cristo, Cristo o la iglesia o todos los hijos de Dios. Eso quiere decir que nosotros... Vamos a ser herederos de las promesas y vamos a ser coherederos de todas las cosas que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y gracias a toda esta nueva herencia que tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Es como si hubieran depositado un montón de plata a nuestro favor. Una herencia que está ahí disponible para nosotros. Es que nosotros ahora podemos dejarnos de llevar, o sea, vamos a dejar de vivir en nuestras propias inseguridades, en nuestras formas de pensar, eh, nuestras inseguridades, nuestros temores, todas esas cosas que nos hacen a nosotros pensar eh, que, que, que estamos abandonados, que Dios no nos quiere, todas esas cosas que están ligadas a esa antigua vida que nosotros teníamos y que está ligado a una antigua, una antigua identidad que nosotros teníamos. Eso nos va a permitir que nosotros empecemos a dejarnos, a ser guiados por Dios, como hijos legítimos, como hijos verdaderos, como sus herederos. Vean lo que nos dice Romanos 8.15. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clavar, clamar Aba, Padre. Les permite clamar Papito nos permite decirle a Dios, a ese Dios que nosotros creíamos que estaba largo, ese Dios que creíamos que, que no nos quería, o ese Dios que en nuestra mente creemos que está muy largo de nosotros, nos está diciendo ese Espíritu de Dios, el que yo deposito en todas las personas que, que ponen la fe en Cristo, les va a permitir a ustedes poder decir, Dios, tú eres mi papito, tú eres mi, 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 mi creador, yo soy tuyo. Y eso es algo demasiado profundo. Eso es algo que tiene que ver con nuestra identidad en el reino. Aquí Pablo nos está diciendo, ustedes no recibieron el Espíritu Santo. Ustedes no recibieron esa promesa tan increíble. Ustedes no recibieron el Espíritu de Cristo para seguir viviendo como esclavos en este mundo. ¿Esclavos de qué? Esclavos del temor, esclavos de sus inseguridades. Ustedes recibieron el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que los adopta como hijos de Dios, que les permite volverse a Dios. Y que les permite poder decirle, aquí estoy, papito, aquí estoy. Soy imperfecto. Tengo mis defectos, tengo mis caídas, tengo mis, mis, mis cosas, eh, tengo mis, mi, mi, mis debilidades, pero aquí estoy. Y ahora, gracias a ti, estoy en una relación contigo. Y yo quiero ser guiado por ti. Ahora soy tu hijo amado. Imagínense qué lindo eso. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo... Nos conforta dándonos el derecho, la tranquilidad y la paz para poder ver a Dios como nuestro papito, como nuestro papá. O sea, ya no hay temor, ya no tiene usted por qué temer, ya no tiene usted por qué temer si muere, ya no tiene usted que temer si, si pasa algo, porque ya somos ahora propiedad de Dios. Ahora, todo lo que ocurre somos para Dios. Ya incluso nuestra vida no nos pertenece a nosotros. le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que nos dice el león, eh, Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 14, versículo 27, que estábamos leyendo. De hecho, así es como terminan los versículos que estábamos leyendo. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Y aquí yo quiero resaltar una cosa. El mundo nos ofrece un montón de tipos de, fa de, de falsa paz. Nos ofrece un montón de cosas que nos hace creer que ya estamos seguros. También es así que todos ahora en el COVID fueron a buscar papel higiénico porque creían que eso los iba a hacer seguros. Y yo sé que se están riendo. Así somos nosotros. Creemos que la seguridad, creemos que la paz va a estar en las cosas del mundo y en cosas tan ridículas como el papel higiénico, en cosas tan ridículas como el dinero, en cosas tan ridículas como cosas temporales que se nos pueden quitar o que se pueden ir en cualquier momento. El mundo nos ofrece paz temporal, pero esta paz que está prometiendo Dios, esta paz, este gozo, esa consolación, ese confort que está disponible para los para nosotros solo puede venir por medio del Espíritu Santo que es el paracleto, solo es posible por medio conseguirla a través de nuestro Dios, a través del Espíritu de Dios que es depositado en cada uno de nosotros. No existe otra forma en la que usted y yo podamos experimentar esa paz perfecta, ese shalom, esa, esa llenura completa que nos puede hacer nosotros recibir la completa paz, la completa satisfacción, la completa tranquilidad de saber de que nosotros pertenecemos a nuestro Dios. Y por supuesto que esta, esto tiene que ver, o tiene, eh, debería ser parte de nuestra vida diaria como hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, este concepto debería cambiar la forma de no, como nosotros vemos el mundo. Debería cambiar la cosmovisión de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio para que usted y yo pudiéramos recibir este increíble regalo. O sea, Cristo pagó para darle a usted una nueva identidad que lo va a permitir a usted pensar diferente le va a pedir le va a permitir a usted renovar su mente y ver las cosas de una forma diferente ahora puede ser que tal vez algunos de nosotros nos falta recibirlo puede ser que tal vez algunos de los que estén escuchando el mensaje eh, de y nunca le haya entregado la vida a Cristo y yo diría que hoy es un buen momento para que si usted nunca le haya entregado la vida a Cristo si usted nunca ha decidido darle esa oportunidad al Señor que le abra hoy su corazón Hoy usted tiene la oportunidad de abrir su corazón, abrir sus manos y permitirle al Espíritu Santo que sea depositado en usted por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por usted. Y créame, esto es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. No pierdan esa oportunidad. Por último, el cuarto rol es el Espíritu Santo como nuestro consejero y nuestro ayudador. Juan 14, 25 y 26 dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, veamos que en este pasaje se nos termina diciendo que este paracleto, este consejero, como lo traduce la nueva versión internacional particularmente, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y no solo eso, sino nos hará recordar todas las cosas que Jesucristo en algún momento ha dicho. Incluso si usted lee la palabra, se las va a revelar y se las va a explicar, se las va a enseñar y se las va a revelar en la forma en como tiene que ser revelado por medio del Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro eh, capacitador, en serlo, de, por decirlo en, nuestra, en cierta manera. Él nos enseña constantemente. Esto quiere decir que Él nos va a enseñar cosas que nos van a convenir. Nos va a enseñar cosas constantemente. Cosas que nos va a servir a nosotros, por supuesto, crecer espiritualmente. Que nos va a capacitar y que nos va a enseñar cosas que están alineadas, por supuesto, a la voluntad de Dios y a la verdad que tiene Dios para con nosotros. Y yo aquí quiero hacerle alguna pregunta a, a ustedes. ¿Para qué buscamos algunas veces a, a, a personas como consejeros? ¿Para qué? A veces vamos a donde un consejero. ¿Por qué a veces queremos ir a donde alguien que nos aconseje? Por supuesto que para recibir un consejo, o sea, para recibir una dirección, para recibir un, un mejor camino o para que nos den una claridad hacia dónde ir o qué decisión tomar en una eh, decisión complicada que tengamos que recibir acudimos donde un consejero para recibir una dirección, una guía para realmente tener la seguridad de que vamos a ir por el mejor camino ¿cierto? bueno lo que pode, lo que, lo, los que hemos puesto la fe en Cristo si usted ya puso la fe en Cristo usted puede estar completamente seguro o, y, o segura de que usted ya tiene acceso directo al mejor consejero que existe en el mundo, a este Espíritu Santo como el Paracleto. Él siempre va a llevarnos hacia la verdad. El Espíritu de Dios nos va siempre a revelar la verdad. Siempre va a guiarnos a Jesucristo. El Espíritu de Dios siempre va a empujarnos a nosotros y a revelarnos el Evangelio para llevarnos a Cristo, nuestro Salvador. Por supuesto, nada que venga del Espíritu de Dios nos puede alejar de Dios. Más bien, todo lo que viene del Espíritu de Dios nos va a acercar a Cristo. Todo lo que viene de Dios nos acerca a Él. E incluso, estas cosas lo pudieron ver los profetas. Todas estas revelaciones. Vean cómo, por ejemplo, Isaías profetizó acerca de lo que iba a ocurrir con Cristo. En Isaías 11, versículo 2. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Paracletos. Está hablando del Espíritu Santo que sí va a reposar sobre el Mesías. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y si ustedes se recuerdan, Proverbios 1.7 dice que... El principio más importante que nos puede llevar al conocimiento es el temor al Señor. Así que vean cómo todo esto siempre cierra. Toda, las, toda la palabra de Dios se, se complementa una a la otra. Y aquí Isaías describe aquí al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios como el espíritu de sabiduría. Lo describe como un espíritu de conocimiento, como el espíritu de consejo incluso. O sea, lo está describiendo como el paraclato, en pocas palabras. Por eso el Espíritu Santo es el mejor consejero que usted y yo podemos tener. Es el mejor capacitador y es nuestro mayor ayudador en este mundo caído. Pase lo que pase. Viva lo que usted viva. Esté pasando usted por la circunstancia que esté pasando. Usted puede estar pasando, o yo, estar pasando por la peor circunstancia de su vida... El Espíritu de Dios siempre acudirá a ayudarnos a nosotros, siempre va a ayudarnos, siempre va a acompañarnos, siempre va a protegernos. Él siempre va a acudir a ayudar a los hijos de Dios, siempre nos va a guiar por el camino correcto para seguir la voluntad de Dios. Incluso cuando estamos desesperados, cuando no sabemos cómo actuar, especialmente cuando nos sentimos débiles, cuando no se va, cuando, cuando decimos, Ay, ya yo no sé qué hacer, ya yo no sé para dónde ir. Inclusive donde no sepamos cómo seguir adelante, el Espíritu Santo va a venir a nuestra ayuda. Vean lo que nos dice Romanos 8.26. Dice, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y vean que aquí estoy revolviendo un poco los versículos que les había leído inicialmente, la segunda parte del versículo 26 esto quiere decir que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el mejor consejero, que Él es el mejor ayudador. Esto quiere decir que Él es el mejor acompañante. Esto quiere decir que Él es el mejor abogado, el mejor intercesor. Él es el mejor consolador. Él es nuestro creador. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son nuestro Dios. Y dirán que yo estoy seguro... Que muchos de nosotros estamos pasando por momentos demasiado difíciles. Yo sé, porque yo mismo estoy pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por momentos complicados en, es, en estos tiempos. Momentos de aislamiento. Nunca, yo creo que usted y yo íbamos a pensar que vamos a pasar aislados como estamos pasando ahora, lejos de nuestra familia. En, este, en estos tiempos estamos pasando soledad. Estamos sintiéndonos inseguros. Estamos llenos de preocupación, llenos de incertidumbre. Y tal vez algunos incluso estamos con temor, muchos de nosotros estamos con temor, otros estamos con ansiedad, otros estamos cansados y decimos, ay ya que termine esto, ya que abran todo y que volvamos al, a lo como estaba la vida antes. Y tal vez muchos de nosotros no entendemos por qué está pasando todo esto alrededor de nosotros. Incluso puede que, que alguno de nosotros se esté sintiendo solo en este momento, se esté sintiendo abandonado, se esté sintiendo que su fe está flaqueando. Se está sintiendo que está a punto de colapsar. Y vean, yo quiero decirles que no tenemos que estar solos. Nosotros no estamos diseñados para estar solos. Nuestro Señor no nos creó para estar solos. Nos creó para estar siempre acompañados. Y si usted ya le abrió su vida a Cristo, a este Espíritu Santo, el Paracleto, está gustado Si usted ya le abrió la vida a Cristo. Pero si por algún motivo usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo quiero invitarlo a que usted lo haga hoy. Nosotros no estamos diseñados para vivir solo. Ninguno de nosotros podemos dejar pasar esta, oportun esta oportunidad que se nos ofrece a través del Evangelio de Cristo para entrar en una relación perfecta con Dios, con nuestro, con nuestro Padre, con, con Jesús y con el Espíritu Santo. Él quiere ayudarnos. Él es un Dios bueno. Él quiere confortarnos. Él quiere darnos una paz y un gozo que no vamos a poder encontrar ningún otro lugar. Él quiere, de hecho, hacer una vivienda dentro de cada, una, de cada uno de nosotros. Él quiere morar dentro de nosotros. Él quiere que usted y yo seamos templos del Espíritu Santo. Él es el único que puede llenar y saciar nuestras vidas, porque Él es el Dios verdadero. Él es el paracleto. Así que voy a pedirles que cierren sus ojos y que invitemos al Espíritu Santo para que nos revele todavía más profundo lo que se nos ha estado predicando por medio de lo que hemos estado hablando.